0: 那些延续几百年、富可敌国的收藏家，当积累了大量财富之后，收藏艺术品、赞助艺术家，成了西方历史悠久的文化生态之一。在艺术史上，不断有庞大的、富可敌国的收藏家族出现。他们不是艺术创造者，但却无时无刻的不再影响着艺术发展的进程。他们不仅仅是艺术家的提款机，他们更是艺术家的伯乐、知音以及精神伙伴。同时，他们通过大量收藏的艺术品增值，使家族财富从几百年前延续至今。文艺复兴教父美第奇家族，我们不能说没有美第奇家族就没有意大利的文艺复兴，但是。没有美第奇家族，意大利文艺复兴肯定不是我们今天所看到的面貌。美第奇家族是文艺复兴时期最著名的艺术赞助人，文艺复兴三杰达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，以及波提切利、提香、丁托列陀等等，都是与之密不可分。这些有才华的艺术家在其家族资助和庇护下，创造了大量的传世杰作。贝利尼王朝，贝利尼家族被誉为贝利尼王朝，在意大利家喻户晓。该家族经过十七代人约六百年的不懈努力，已经在纽约、伦敦、摩纳哥、威尼斯、佛罗伦萨拥有五座私人博物馆和近两万件艺术珍品。藏品从乔托的壁画、米开朗基罗的雕塑、达芬奇的油画。到古希腊、古罗马以及古代中国等地各个历史时期的文物，成为世界收藏史上的一个传奇。德埃斯特家族两姐妹，伊利伊伊莎贝拉、德埃斯特达芬奇和提香的画中人，贝阿特丽斯《蒙娜丽莎》的原型，姐姐伊莎贝拉与。曼图亚大公弗朗西斯科二世的婚姻大概在他的三十岁左右的时候陷入了死寂，心灰意冷之余，他开始投身艺术赞助事业。在艺术趣味上，他继承了费拉拉贵族画的审美风格，在审美要求上成为曼图亚时尚的引领者。据说他自己每年的裙装都要做一百件，过着奢华生活之外。伊莎贝拉更不遗余力地收藏大量古典书籍的手抄本、珍贵的人文人文主义雕像，如米开朗基罗的爱神丘比特，以及画作、大理石古董和乐器等等。跟姐姐伊莎贝拉在政坛上的叱咤风云相比，贝亚特丽斯的命运则始始终被不幸的阴云所笼罩。她十四岁就嫁给。大她二十多岁的米兰大公爵，婚后的八年，她时时需要为自己的孩子与丈夫情人的私生子争夺继承权。最终在二十二岁那年，因难产死在产床上。由于当时的米兰城实力雄厚，贝阿特丽斯在短暂的主政期间，曾经充当意大利一流文学家、诗人和艺术家的保护者和赞助人。不惜重金从欧洲各地聘请有学问和有艺术天才的人来到米兰。罗斯柴尔德家族资产曾经达到五十万亿。罗斯柴尔德家族是欧洲乃至世界久负盛名的金融家族。一八五零年左右，罗斯柴尔德家族总共积累了相当于六十亿美元的财富。鼎盛时期，欧洲大部分国家的政府几乎都曾向他们家族借贷。到了二十世纪初的时候，世界的主要黄金市场也是由他们家族所控制，其家族资产至少超过了五十万亿美元。鉴于他们巨大的财富，罗斯柴尔德家族几乎能够买下所有人的作品。家族里的一些成员似乎也确实有此打算。麦耶。一八四五年购买的意大利雕像时，曾经说：“我们应该总是买最好的东西，而不要在意价格，因为最好的东西只会增值。”摩根家族曾经是全世界的债主。皮尔庞德·蒙根，这位华尔街玩主。直到现在，仍然被美国收藏界公认为史上第一藏家。早期的作家手稿、印刷的书籍、中世纪的珠宝、油画、头盔、武器、瓷器、雕塑、装饰品，全部都是他的爱好所在。他的横扫艺术品的气势，无人能出其右。这位收藏收藏狂人，每每看到精美的艺术品，就会不加思索的掏出美元。他对收藏的痴狂，除了审美取向之外，更大的动力来自于他的一个信念：为美国网罗到世上最完美的艺术品。他做到了这一点。接受皮尔庞德藏品馈赠、捐助的大都会博物馆、瓦斯瓦子博物馆，都跃升为当时全美前五大博物馆。威尔顿斯坦家族以赛马闻名，这个犹太家族还珍藏着价值高达百亿的艺术珍品，真正价值一直无从估量。这个家族出奇的神秘，他们积蓄了大量早期绘画大师们的作品。这是一个阿拉丁的山洞，里面到底有什么，没人知道。这是洛杉矶盖蒂博物馆的退休馆长约翰。沃尔什对威尔斯顿家族做出的评价：，不管是欧洲王室贵族，还是今日曼哈顿的富豪，所有这些收藏家族的艺术赞助人，多数是真诚的艺术爱好者，他们从艺术赞助中获得了精神满足。艺术不是乌托邦，在艺术的传承和发展当中，除了艺术家的天才之外，正是这一代又一代的艺术赞助人，用自己无与伦比的眼光和财富，支撑了艺术的前进。感谢您的收听，欢迎大家多提宝贵意见，并且来我们“与同听艺术同名”的微信和微博留言哦。